0: Hey tú, no le des scroll, estás a un clic de cambiar tu vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete. Tu futuro comienza en Cooks, la universidad para ti.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches, bueno, tardes, casi noches, estamos en un programa más de Viajando con Cux, mi nombre es Ian Pot, coordinador de medios de esta universidad, y también eh, presidente de la Academia de Turismo, y nos encontramos en un programa más de Viajando con Cux, es un gusto poder saludar a todos ustedes que nos eh, están tras, que nos están viendo desde su casita a través de las diferentes redes sociales, a través de las diferentes medios, a través de Facebook y YouTube Live, y el día de hoy se encuentran aquí conmigo en el estudio digital, eh, mi invitada y una alumna de la universidad que nos va a hacer el favor de presentar a nuestra invitada que ya se encuentra aquí con nosotros el día de hoy y bueno en el estudio digital tenemos a Sandra Cárdenas y a Reina Jiménez qué tal cómo están muy buenas noches
0: bien
2: muy bien Ian y tú cómo estás hola Reina hola saludarnos?
0: mucho gusto saludos a
1: todos qué tal <risa> Claro que sí, pues agradecer muchísimo a Reina Jiménez, eh, alumna de la licenciatura en administración de esta universidad, y que nos va a hacer favor de presentar a, a nuestra invitada el día de hoy. ¿Qué tal?
0: Claro que sí, bueno, antes que nada, el día de hoy está con nosotros Sandra Cárdenas. López, ella tiene 28 años, es nacida en el estado de Michoacán, egresada de la Universidad de Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Además, estudió la licenciatura en gestión urbana y rural. Es CEO de la agencia de viajes Vuelta al Mundo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Pues gracias, Reina, por apoyarnos en esta presentación. Igual, a ver si ahorita nos ayudas también a leer algunas preguntas o respuestas más adelante. Y bueno, yo este pues agradecerte muchísimo, de verdad, mil, mil gracias eh, por esta eh, pequeña participación, pero muy, muy importante, con nuestra amiga y compañera Reina Jiménez. Y bueno. Eh, ahora vamos directamente aquí al Estudio Digital con Sandra, que pues quisiéramos platicar un poquito de ella. Además de todo, influencer y este eh, pues dueña de una agencia de viajes, La Vuelta al Mundo, y que nos platicara un poquito acerca de, pues, cómo inició. Recuerden que nos están viendo ahorita los alumnos de licenciatura de, de turismo. Platícanos un poquito cómo empiezas en este viaje, cómo te vuelves eh, sí. apasionada. Tenemos aquí tus estudios. que estudiaste, estudiaste? Estudiaste en gestión urbana. urbana bueno, creo que no urbana. tiene mucho, o, o desmiénteme, que ver con turismo. <risa> y bueno, cómo llegaste a este rubro. Híjole,
2: gestión urbana... Pues más que todo es una carrera que habla sobre las planeaciones de ciudades, el crecimiento de ciudades, todo esto para que no se haga, o se haga más que nada un crecimiento proporcional de cada lugar, no crezca simplemente como todas las ciudades que se inundan y todo esto. Entonces sí tiene mucho que ver el turismo dentro de, porque hay que introducirlo ya dentro de una planeación urbana, porque pues hay que darle el espacio al turismo que realmente es un sector económico en todas las ciudades. Vi un poquito, sí tuvimos, no tanto, pero sí, la verdad viajamos mucho, tuve muchos viajes de práctica, que fue lo que más me llenó en la carrera, y creo que me encantó viajar, o sea, conocer pueblitos mágicos, de hecho hicimos estudios sobre pueblos mágicos, qué certificaciones se necesitan para ser realmente un pueblo mágico, entonces todo esto lo vi cuando tuve la oportunidad de pues, terminar mi carrera, decidí, Empezar por ese camino, ¿no? Por, bueno, fue un largo camino realmente. Tuve, yo creo, como unos 15 trabajos. Soy, yo creo que me considero una persona muy trabajadora. Me gustaba mucho desde que estaba estudiando trabajar. Trabajé en el cine, trabajé en una paletería, trabajé en una asociación con algunos arquitectos. Entonces, tuve muchas áreas de aprendizaje realmente que me gustaba. Me gusta mucho el área de ventas. Me gusta mucho, obviamente, mm, viajar. Y, pues, conocer todo... Todo el país es como que la meta, ya está cumpliéndose esa meta y es muy bonito todo el país, entonces realmente al empezar a conocer todos estos pueblitos mágicos, empezar a salir un poco más, me di cuenta que realmente el mexicano a veces no es por dinero, porque realmente si, si dejas de salir un poco de fiesta tanto, puedes ahorrar ese dinero y salir de viaje, es lo que hice, entonces se puede, si se puede, con bajo presupuesto. Entonces tengo clientes que llegan y me preguntan a lo mejor por un viaje muy económico y tengo cómo ofrecerles ese viaje. También obviamente turismo de lujo, pero tengo cómo ofrecerles porque yo viajaba así. O sea, yo fui estudiante, yo sé lo que es viajar con poco presupuesto. Eso fue como que un poquito de lo que me llevó a, a tener la agencia, ¿no? Fue algo como una pasión que seguí y va
1: no te escuchas. ¿Nos podrías decir de dónde de dónde eres? ¿Dónde ok, eres?
2: yo soy de Zaguayo, Michoacán, una de las ciudades, de la tercera ciudad más grande de Michoacán.
1: Después ok, ahí de hecho, ¿Sale en la, en la de camino de Michoacán o no? Sí. sí por, Díganle ¿sí? que ando en Zaguayo. Díganle que ando en Zaguayo, precisamente sí. esta ciudad ahí, este pues muy representativa. Eh, hay un sombrero tipo Zaguayo, ¿no? Allá en esa comunidad. Sí, eh, sí, en esta es ciudad, bien. más bien. Y, y, y bueno, no sé qué más hay en Zaguayo. Eh, importante, de ver que nos puedes traer, platicar un poquito de este lugar tan increíble.
2: Híjole, Zaguayo es la capital mundial del Guarache. Ok tenemos una producción de Guarache impresionante, aproximadamente son como, no quiero equivocarme, pero creo que son como cinco mil talleres de Guarache, y son talleres pues familiares, ¿no? Entonces nosotros le vendemos a León el Guarache, una parte obviamente entonces León pues es totalmente, lo distribuye, ¿no? Pero en Zaguayo se vende todos los puestos de Guarache que ves en Chapala, en, en, en muchísima gente en... Quintana Roo, he visto varios, en Manzanillo, pues lo exportan la verdad a todo México. Y eh, Tenemos un guarache que es el guarache más grande del mundo, tenemos el récord Guinness, que lo hicieron hace, con un presidente pasado, pues por lo mismo, y tenemos fábrica de sombrero también. Eh, pues en Zaguayo es, no sé, religión, tenemos a José Sánchez del Río, uh-huh. es el santo, lo beatificaron hace como cinco años, creo. No me quiero equivocar tampoco en ese dato. Y tenemos a los tlahualiles, que es la fiesta más grande, es la fiesta patronal, que es en julio. Y son aproximadamente 30, como 30, 3 mil, perdón, 3 mil máscaras. Son como penachos. Te voy a pasar fotos para que se las muestres después.
1: Ahorita las.
2: Los tlahualiles de Zahuayo. Es un carnaval, pero realmente todo va pues, al patrón, al patrón Santiago, es todo, todo julio es época de fiesta aquí, pues, por COVID este año y y el año pasado, pues, no, no se va a poder, pero son unas fiestas muy grandes y muy bonitas, son penachos que no ves en otro lado.
1: Oye, qué increíble, y además de ser dueño de una agencia de viajes, ya vi, pues, que tienes todo el perfil de ser una influencer con más de, ¿cuántos seguidores tienes?
2: ahorita tenemos doscientos treinta mil en TikTok. Y en Instagram
1: treinta en TikTok, wow. Y en Instagram estamos como en los 10.800. mil Estamos aquí ¿no? compartiendo, ya te estoy aquí balconeando con algunos Está de bien. las aquí para, para mostrar un poquito acerca de lo que estás haciendo. Sa- Sígala como Sandra Traveler. Uh-huh. Porque lo ponemos también aquí en pantalla. Once este, mil seguidores y aparte tienes, este, estás en TikTok, ¿no? Como. Uh-huh como este, con varios cientos de miles de seguidores, este, sí. y vemos aquí que, bueno, pues, sus viajes son muy diversos. Sí. Este... Prácticamente
2: son a todo el país. Estos son todo el país de México.
1: ¿Y cuál es tu lugar favorito de México?
2: Híjole. Tengo como un top 5. Obviamente. Sí, en mira, Michoacá, top cinco de... Me encanta.
1: Uh-huh.
2: Me gusta mucho Isla Mujeres. Me gusta mucho Barrancas del Cobre. Me llevó una sorpresa cuando llegué a Barrancas del Cobre. Es uno de los lugares más bonitos del país. La Huasteca Potosina también es uno de mis tops favoritos. Y Pátzcuaro es un pueblo mágico que está aquí en Michoacán. También es uno de mis pueblos mágicos más bonitos. Pues es que realmente cada estado tiene totalmente un ecosistema diferente. O sea, tú puedes llegar y ver desiertos, bosques, ríos, todo tenemos todo, la verdad es muy bonito el país.
1: Y en las fotos que traes atrás de, de, de ti, ¿qué, ¿qué son? O sea, ¿qué, que también son viajes tuyos, viajes no. de tus clientes, ¿de quién son?
2: Este es mi, cuando vienen mis clientes, este es mi escritorio, entonces cuando, a veces estoy ocupada y tardo un poquito, entonces me gusta tenerles fotos, todas estas, la mayoría de las fotos son de todo el país, pero no son mías, son de revistas, son recortes hicimos en colegio con mi hermano, pero no, no son mías. Próximamente
1: sí, el mío. Sí, era lo sí. que estaba pensando que estás ahí. Bueno, aprovechando también aquí que está con nosotros, Reina, y que hoy este, nos presentó, ¿Qué, qué, qué, le gustaría pre- ¿qué te gustaría preguntarle sí, Reina, pregunta. a Sandra? Tú como alumna de la universidad. Claro.
0: Principalmente, ¿qué es lo que te motivó a realizar todo esto hoy en día? ¿Y cuál consideras que es como que eh, tu plus? para haber sido, bueno, para ser una gran influencer hoy en día, ¿no?
2: Gracias. Bueno, pues, ¿qué me motivó? Realmente, al tener tantos trabajos, como ya les estoy, conté un poquito, me motivó mucho el no querer un horario, el decir, ay, no quiero ten- venir a trabajar, no quiero saber que tengo que estar de 8 a 8, que trabajas más, realmente, cuando eres emprendedor. Si luchas por no tener un horario, trabajas 20 horas al día, pero trabajas las 20 horas para ti, para lo que te gusta, para que realmente lo que haces es para ti, vas a crecer y todo esto, ¿no? Entonces, no se sienten tanto. No se sienten tanto las 20 horas. A veces no te pagan. Es trabajar. Realmente, yo lo dije, ser emprendedores, trabajar o tener algo que realmente te guste mucho porque a veces no te van a pagar. A veces lo vas a hacer por gusto. Entonces, sí, es complicado. Sí, a mí nadie me puso tomar una agencia de viajes, es tuya. No, a mí me costó todo, todo, todo desde cero. Este, desde cero yo empecé con la sala de mi casa, empecé con mi escritorio, con mi computadora. O sea, yo empecé con mis recursos que realmente tenía, pues, no es como que tenía lo que ahora es la, la empresa, la agencia. Pero fue muy bonito porque el día que abrimos, desde el día 1 hemos tenido clientes, o sea, desde el día 1. No me puedo quejar, realmente estoy muy agradecida. A veces no valoramos, esto es otro punto importante, que les voy a dar un tip. Cuando quieres hacer realmente lo que te gusta, nadie te va a venir a motivar, nadie te va a venir a decir qué bien lo estás haciendo, nadie. O sea, aunque si sí tus papás se sienten bien y te lo dicen, pero solamente tú eres la única persona que te va a motivar o sea, nadie ha venido a darte, ni a darte ganas, ni a darte dinero, ni a... Tú tienes que motivarte tú solo y con tus manitas darle, ¿no? Y, pues, ser influencer, híjole, fue como un accidente, ¿no? Fue como que, ay, quiero ser... Realmente no es como que me considere tampoco, porque... Mi hermano, pues, tiene muchísimos seguidores también, él es fotógrafo. Y me comenzó etiquetando unas cosas, viajábamos juntos, subíamos fotos juntos, entonces pues como que me empezaron a seguir por él, no fue como que, ay, por mí, pero ahora sí, pues él hace como cosas diferentes, le comentaba a Ian, él es fotógrafo, totalmente hace cosas de, de fotografía y yo totalmente de viaje, entonces a mí me empezaron a seguir por, por viajes, entonces
0: esas serían las respuestas, ¿sí o no? ¡Wow, qué increíble! Gracias. Muy buen mensaje para todos los que te están viendo. No te escuchas, Ian.
1: No se escucha. Que estaba viendo también ahorita, quería compartirles un poquito acerca de tu perfil ahorita que tienes, eh, pues, una gran, gran, gran influencia en, en redes, o sea, Sandra Traveler aquí estamos, doscientos mil seguidores, Wow. o sea, 1.1 millones de me gustas, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí,
2: eso es en TikTok.
1: En TikTok, Wow. ¿y por qué mm-hmm. cómo se tiene un crecimiento tan rápido en TikTok? ¿Y por qué de repente... ¿Hay algún TikTok que te gustaría que viéramos o algo así? Alguna, ¿Alguno que tú digas, ah, este me gusta mucho, o lo podríamos poner, o alguna foto o algo? Hubo uno
2: que se, Es que de repente TikTok fue... Cuando inició TikTok, que nadie lo quería usar, mi hermano viene... Es que está joven, entonces tengo muchísima influencia de él. Él, yo tengo 28 años, él tiene 20, entonces él totalmente hacía TikToks. Entonces, hubo este TikTok de Palafitos, el que está abajo ¿Cuál es? Ah, no, ese, ese Ese este TikTok casi llega al, millor, al millón de, me- de views Entonces wow. tiene se hizo
0: viral.
1: A ver, a ver si por aquí Le podemos activar Y web. eso <música> Ese,
2: ese Pues obviamente son Fotografías del de lugar y pues simplemente y el video Y lo comenté Como sabías que este fue el en Pues yo tengo la agencia Entonces yo tenía promoción de ese hotel A mí me lo mandaron y yo subí fotos Que me, a mí me habían mandado de promoción es ese, ese es uno de los más virales Este
1: tiene 2.3 ¿Tú lo grabaste?
2: Es imposible pero imagínate que me <risa> y todo el mundo pensó que sí. Ah, pues estaría ese.
1: increíble, ¿no? O sea, pero, pero ve ya, el libro. Eh.
2: Sí, ese, 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 fue el que se hizo más viral. Y de ahí pues todos empezaron a ser virales. De ese, de ese TikTok. Wow. Todos los demás, casi, ese sí lo grabé yo ya. Pero. La verdad es que
1: nadie daba mucho en el tema de algunos otros rubros, todo el mundo pensamos que TikTok iba a ser nada más eh, microvideos de gente bailando y haciendo, pues ahí, digo, payasadas, ¿Sí? pero realmente se han dado, más bien retó a los, a los, a los creadores de contenido en mm. poder desarrollar microvideos que expresaran la idea que en YouTube se expresaba en 10 minutos que lo puedes expresar en 30 segundos entonces Exacto. es muy potente el mensaje ¿no? o sea, de los TikToks ahora de los Reels de Instagram sí. eh, o de las historias pero con, con mucha eh, pues con música, no sé cuánto duran durarán que 20 segundos 15.
2: hubo 15. un estudio que vi que realmente tú tienes y antes los videos eran y son todavía en YouTube, en Facebook de 10 minutos ¿no? Pero realmente, tú ves un video de 10 minutos, o sea, realmente dices, ah, tengo 10 minutos para ver este video. Vi un estudio que hicieron donde realmente la gente te presta 15 minutos de su atención.
1: 15 ya. segundos, ¿no?
2: Y por eso se supone que TikTok tiene 15 segundos. Es lo que te prestan, o sea, tú en 15 segundos tienes que decir todo lo que deseas en 10. Entonces, sí, a, 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 fue un fenómeno, o sea, fue totalmente. Y la, realmente yo, yo lo hice desde que empezó casi, pues bueno, cuando veía a mi hermano que se empezó mucho a mover aquí, casi, casi fue con la pandemia, no fue antes, de hecho fue antes, yo tengo ya casi dos años con él, entonces fue un boom porque ahora todos fueron a TikTok, ya todas las empresas, todo el mundo se dejó ir, porque pues realmente sí tienes muchas vistas.
1: Sí, claro, claro, y es algo similar con lo que pasó con los youtubers, y cuando nadie estaba en YouTube, ellos fueron los que acapararon las audiencias, ¿no? Y que hoy, si tú quieres empezar hoy de cero en YouTube, pues está dificilísimo, ¿no? O sea, igual en en, en Instagram, en Facebook, en otras redes sociales, incluso que Facebook ya está dejando de ser utilizada en algunos rubros, ¿no? Y y que, bueno, pues nos damos cuenta de que esto va al al nicho, ¿no? El Twitter con su microblogging, es TikTok con su micro video, no sé, micro frame o lo que sea, eh, con un eh, Instagram todavía con las fotos, ¿no? Que también son muy muy fuertes, pero sí, sí. o sea, son canales de distribución completamente diferentes y, y platícanos, tú que estás ahí en Zaguayo, Michoacán, eh, ¿a dónde es donde va la gente? ¿A dónde, a dónde viajan? ¿Cuáles son los top 5 de los destinos a donde más viaja la gente en Zaguayo? En Zaguayo,
2: mira, tenemos a Guadalajara una hora cuarenta el aeropuerto dos horas, depende de cómo le pises una hora veinte, ¿no? Este, entonces Cancún. Esto, Estados Unidos y Cancún es el destino más fuerte.
1: Y la, mira, yo creo que sobre todo he dicho mucho que, que, que el interior de la república, este, la gente viaja mucho a, a Disney, ¿no? Y Cancún, ¿no?
2: Sí, 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 es el fuerte. La verdad, mi fuerte, mi fuerte, mi mercado fuerte, es bueno, lo que más vendo mi destino es Cancún, es toda la riviera. Bueno, ahorita les estoy tratando de promover un poquito más en Mérida, ¿sabes? Sí, esa zona, pero hay muchos lugares muy bonitos también. Dentro de la República, pues también les vendo, les promuevo todo, pero realmente la gente te puede costar ya lo mismo un boleto de avión a Mazatlán o a Vallarta que a Cancún, entonces pues prefieren ir a Cancún. No porque prefieran el destino, sino que pues no conocen Cancún y a lo mejor en coche ya han ido a otros lugares.
1: Claro, claro. Oye, súper bien y bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevas con tu agencia? Me decías.
2: Este año cumplimos cinco años.
1: Felicidades, pues cinco años. Vamos en el cinco Se dicen fáciles, pero pues ya es un tema ahí, sí. pues de, 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 de paciencia, ¿no? De paciencia. Sí,
2: de paciencia y de sobrevivir a, a, a la pandemia. Es lo que todo. te iba a
1: decir. De hecho, te iba a comentar eso. ¿Cómo le has hecho ahorita para poder sobrevivir al tema de, de la pandemia, del COVID, con este, pues, con todo esto que ha sucedido?
2: ¿Sabes qué? Cuando inició la pandemia y me tomé un descanso, porque la verdad sí salgo mucho, viajo mucho, pero también trabajo mucho. O sea, cuando no estoy viajando, estoy en la oficina de 8 a 8 o de 8 a 9 o a 10. A veces no tienes tiempo ni de desayunar ni de comer, ¿no? Pero no porque todo el tiempo uf, tenga mil clientes. Sí, pero también tengo mil pendientes. Aunque no tengo un cliente, tengo mil cosas que hacer. Entonces, cuando me tomé como que ese respiro de estar en mi casa, de sentarme en mi casa y de decir, ok, me tomo estos días, ¿qué hago? A la primera semana ya estaba viendo qué hacer. Entonces, en la primera semana que yo estuve, realmente nosotros cerramos totalmente puertas un mes completo. Un mes completo, que fue lo que nos marcó aquí el gobierno. ¿Y por qué? Porque mis clientes a mí ya me estaban buscando desde mayo del 2020, porque a mí, Digamos, yo me senté y dije, ok, ¿qué me falta? Porque en la agencia siempre hay pendientes, siempre en un, en un negocio, en cualquier negocio siempre hay pendientes de qué falta esto, falta lo demás, ¿no? Este, nuestra página web estaba súper mal, ahorita pues ya va quedando, y fue lo principal, o sea, fue, ¿qué me hace falta y qué voy a hacer en estos días que tengo libres para poder ahora sí sentarme y enfocarme en lo que me hace falta, ¿no? Entonces me puse a... Trabajar y los hoteles desde mayo Me empezaron a mandar promociones De locura, o sea eran Cuatro por uno Pero no era como para viajar ya O sea, comprabas en mayo para viajar En noviembre o en enero Entonces tenía promociones de hoteles Del 70% de descuento Menores gratis pagando Era menores gratis Pagando dos adultos Cuatro noches, creo que pagabas Una noche y te daban cuatro Entonces era una locura que yo empecé a publicar estas fotos que me mandaban los hoteles y me empezaron a comprar. Yo en mayo, yo cerré marzo y abrí el primero de mayo. Yo en mayo ya estaba trabajando. Entonces, sí me pegó, pero no tanto, porque muchos estaban, ay, llorando, ¿sabes? Todos estaban llorando. De que es que no hay trabajo. Y sí, no había trabajo en el turismo, pero pues yo sí estaba vendiendo, o sea, realmente... Yo sí estaba trabajando, porque yo empecé a publicar, empecé a subir, y mis clientes empezaban, ¿cómo crees que es esa promoción? En algún momento se tenía que acabar la pandemia, en algún momento. (risa) Ya sé. Pero en algún momento tenía que parar, ¿no? Entonces los clientes, era como una esperanza decirle, ok, voy a estar en cuarentena, pero me voy de vacaciones en noviembre. Sí, sé que a lo mejor es que es complicado, no es un tema muy complicado, porque mucha gente, yo sí viajé, yo el Primero, el primer día que abrieron Cancún, yo tuve que viajar a Cancún porque yo tenía que saber qué políticas tenían los hoteles, que realmente qué realmente qué estaba pasando en los aeropuertos, porque todo eso me estaban preguntando mis clientes y no podía no saberlo. Entonces yo sí, en, el, en cuanto pude, me fui a Cancún, conocí realmente, fui a Vallarta también, vi la mayoría de lo que pude de hoteles. Todos los lineamientos que tienen, todos los certificados que tienen para poder recibir al cliente, porque no es como que, ay, sí, ya vamos a abrir, ¿no? O sea, ellos pagaron certificaciones y tienen que tener un lineamiento para poder abrir, para poder recibir a la gente. Ahorita están creo que al 40%, bueno, ahorita ya en Semana Santa sí fue una locura, pero estaban al 40% de capacidad, entonces un hotel no estaba al 100%. Todo eso yo le tenía que decir a mi cliente porque pues él quería saber, ¿no? Si es seguro o no es seguro pues realmente es un tema, te digo, complicado, que no quiero hablar mucho o meterme en en cosas que no, pero pues yo sí, te digo, yo sí trabajé desde mayo. Sí, sí, Sí fue complicado y no, porque obviamente no teníamos las mismas ventas, pero pues sobresalimos a esto.
1: Claro que sí. De hecho, bueno, ya nos están preguntando por ahí, este... ¿Dónde podemos contactar para que nos vendan los mejores paquetes? Excelente.
2: Mira, te voy a dejar
1: pues este la de venta. que le
2: Te voy a ah, dar comisión. ¿no? Estamos en Instagram, si quieres, como arroba vuelta Así al mundo Vuelta al mundo. Igual te dejamos, si quieres, los links al ratito para que nos dejas tu teléfono, y te marcamos.
1: Claro que sí, pues bueno, pues ahí está el dato, nosotros lo ponemos aquí como arroba la vuelta, al, vuelta al mundo, este, para que la gente se pueda, se pueda conectar, se pueda poner aquí, aquí vamos a ponerlo, ahí está, vuelta al mundo
2: esto es en Instagram
1: y ahí se pueden poner en contacto con todo lo que son los viajes también vuelta al mundo mex en Facebook, ¿no? En Facebook, sí. ¿Qué nos recomendarías ahorita, por ejemplo, para las personas que están preguntándose que quieren viajar, pero no saben? este, Fíjate que yo estuve viendo ahorita el tema del turismo de vacunación, que ya se está abriendo las vacunas para, sí. para las personas. estoy Contacté una amiga que vive este, en el otro lado, en Estados Unidos, en, en Texas. Uh-huh. Y, y se está abriendo muchísimo ahorita también el tema del turismo de vacunación, que también es un tema importante. Gente que está viajando ahorita a, a Florida, Arizona, Texas, para poder vacunarse. Sí. Y que ya lo están pudiendo hacer. O sea, ahorita eh, ya son elegibles cualquier persona personas, sin importar nacionalidad o turista, lo que sea, a partir de 16 años que se puedan vacunar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que se viene un tema, por ahí veía, ¿no? Unos tours carísimos a Dubai que costaban creo que como 800 mil pesos, pero no es necesario gastarte 800 mil pesos para vacunarte si a lo mejor, no sé, tienes porque aquí en México totalmente apenas van la la, la mayor de ¿verdad? tampoco hagan lo que hagan Origen ¿no? que Origen lo hizo prácticamente <risa> legal pero pero bien. sí, pero ahorita ya está permitido entonces ya ahorita ya te puedes ir a vacunar no están sí. preguntando nada, es para todo el público y digo, tampoco lo hacen de buena gente lo que quieren también, yo creo que Estados Unidos empezar a reactivar este turismo con la vacunación
2: Sí, pues Estados Unidos sabe que es dinero y, obviamente, sí hubo un tema porque también los clientes, porque cuando empezaron a pedir pruebas de COVID o también que todavía no hay no hay pase por Tijuana con visa. Entonces, mi mamá también fue a Estados Unidos con una tía y no la dejaron pasar. Entonces, tuvo que regresar porque de Tijuana no había vuelos directos a Estados Unidos. Estaban saturados. Entonces, ahorita, si sí, hay que hacerse la prueba de COVID para poder viajar directamente a Estados Unidos, hay que ir preparados, y ya depende de la aerolínea, ahorita, por ejemplo, Aeroméxico te pide una carta jurada donde tú juras que no, que tu resultado es negativo en la prueba. Entonces, son diferentes lineamientos que tenemos que aprender, y pues esto del turismo de vacuna yo creo que muchos lo están aplicando y lo van a hacer, Claro que sí, porque mucha gente puede ser que quiera viajar a otro país y también viene esto que es lo del pasaporte de vacuna, que ya nos van a pedir realmente para entrar a un país que tenga ciertas vacunas y creo que va a ser de las más importantes. Y va a ser ya una ley, yo creo que este pasaporte. Vamos a estar compartiendo esas noticias también.
1: ¿Y qué lugar nos recomiendas para viajar ahorita que pues todavía están muchas cosas cerradas y todo eso, ¿Qué, ¿qué nos recomiendas? ¿A dónde ir? ¿A dónde no ir? No, hay gente, que yo, sí. yo, yo, yo también recomendaba no salir tanto del país, porque sí, sí. Pues todavía puede ser un tema migratorio sí. que te puedas quedar ahí atorado, ¿no?
2: Sí, 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 todavía estamos, o sea, esto todavía no se ha terminado, todos tenemos esa esperanza, pero esto todavía no se acaba, o sea, y todavía yo creo que este año va a estar pesado, pero dentro de la república, es que tenemos realmente, es lo que te decía Ian, tenemos tantas, tantas cosas tan bonitas aquí en el país. Las Barrancas del Cobre, por ejemplo, es uno de mis lugares favoritos, está increíble. Yo llegué a Las Barrancas con un fan que, que nos ofrecieron y yo decía, es que Las Barrancas, ¿qué, pues, qué, hay, ¿qué hay? O sea, es del norte, pero ¿qué hay? O sea, yo me imaginaba como montañas, barrancos, ¿sabes? Pero cuando llegué a Las Barrancas fue como, wow. Fue un lugar tan imponente, Creo que ha sido de las sorpresas más grandes que me he llevado porque no me esperaba realmente el paisaje que tenía. Estaba increíble. Eso se lo recomiendo mucho porque hay ciertos lugares que tú, por ejemplo, nosotros les armamos un tour para las barranjas, que tú te vas, bueno, vas en avión a Chihuahua, van por ti, todo es como personalizado, no es como que vas a ir con tanta gente, con tanta aglomeración de gente. Entonces, en el tren, por ejemplo, todos estos servicios que dan tienen lineamientos, pues, de seguridad y de salud que tienen que, para estar laborando, tienen que tener. Entonces, a las Barrancas se los recomendaría muchísimo, es uno de mis lugares, y creo que de quien conoce ha sido de sus favoritos.
1: Creo que que algo que sucede ahora mucho con el tema de viajes es que yo creo que el turismo este masivo de Acapulco y irte con con 200 personas ahí en creo que ese turismo debemos de empezar a, 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 yo no entiendo por qué, bueno, sí entiendo, pero, este, te digo, tantos lugares en México tan increíbles, tan, tan impresionantes, todos nos congregamos siempre en las mismas cuatro playas, como si no hubiera otra cosa, ¿no? Eso es un tema que también a veces nos volvemos un turismo muy mainstream, un turismo muy, pues, simple, ¿no? De, del turismo de sol y playa, de dos vacaciones, sí. vámonos a Cancún, vámonos y a Cancún. Cada Cancú. año cada año lo mismo y, la, y sabes que y es más dentro de Cancún de, de Guerrero que hay un montón de playas yo por ejemplo conozco Playa Aventura que es una playa virgen y cuando fui había cuatro personas este que fue hace como cuatro años este que probablemente si sigues yendo igual hay hay un turismo de playa en esos lugares que está casi vacío ¿no? Y todos nos congregamos a la misma, ¿no? Caleta, Caletilla, este, la costera, y todo esto, y, y, y que hay un hay un turismo enorme que, que puede llegar a otras playas, ¿no? Que están las playas, por ejemplo, Michoacán tiene Maruata, ¿no? Maruata. Maruata. Maruata, Michoacán, tiene, este, otras muchas playas muy, muy bonitas que podríamos visitar y que no todo es Calete, Caletilla, ¿no?
2: Sí, creo que sí nos enfocamos mucho y hay gente que si no va a la playa no salió siente que no viajó, entonces la gente, sí, normalmente viajas para descansar del trabajo, pero también creo que hay que inculcarnos un poquito a la cultura de conocer otros lugares, conocer más cosas, no quedarnos con la misma playa, porque aquí sucedió algo y fue un boom, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, era Manzanillo, 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 manzanillos todos los años siempre a la misma playa, siempre al mismo hotel, entonces después fue como que Vallarta, ¿no? Entonces pasa este fenómeno de los vuelos económicos, que realmente antes un vuelo a Cancún costaba 8 mil pesos, 10 mil pesos. Y ahorita te cuesta, yo he conseguido vuelos en 1.500 pesos redondos. Entonces claro. ahora te sale más barato viajar, entonces conoces un poco más. A mí la verdad sí me gusta, mi meta es conocer toda la República este año. Ya llevo historial y me encanta. ¿Qué,
1: ¿qué estados te faltan?
2: Nuevo León, me falta Tabasco, Campeche, uh-huh. Tijuana, bueno, Baja California y Tamaulipas.
1: Ay, pues muy bien, pues falta bastante. Yo pensé que la influencer Sandra Traveler ya conocía a todos son los como, estados de la República.
2: Son como, todavía me faltan como unos 5 o 6
1: y bueno, para las personas que están aquí cinco años con tu agencia, no sé si nos puedes decir yo sé que esto no se pregunta, ¿qué edad tienes? Si se puede saber. 28 años 28 años, muy bien, pues para mí una, una chica muy joven todavía ni sí. siquiera llegando a los 30 que ya tiene una gran una gran experiencia de conocer muchos lugares, ¿no? sí ¿y del mundo, qué, qué lugares del mundo conoces?
2: no he salido del país
1: todavía no estás conociendo el nuestro México, ¿no? que creo sí. que es algo
2: hay que, promover, que... hay que promover el país fuera
1: Claro, eso es algo muy, muy claro. importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí también este, pues también veo aquí a, a Reina muy este, muy entusiasmada. Este, <risa> no sé si te gustaría preguntarle algo a Sandra ahorita que estás aquí con la, en la conversación. Claro que
0: sí. ¿Cuál sería tu mejor mensaje que podrías comunicar a todas las personas que te están viendo? Tanto chicas, chicos y todos para, pues, tú eres un gran ejemplo para seguir Gracias. para todos nosotros, entonces, pues, sí nos gustaría seguir tus recomendaciones.
1: Gracias.
2: ¡Híjole!
0: Está muy complicado.
2: Bueno, sí no, porque, ¿saben que Creo que algo de lo que más me ha marcado a mí es hacer lo que me gusta. Y no es por el dinero. No lo hago, la verdad, no lo hago por el dinero. Porque si lo hiciera por dinero, pues, yo creo que ya no estaría aquí, pero... Mucha gente piensa que me voy a hacer médico porque voy a ganar mucho dinero, me voy a hacer arquitecto porque... No, o sea, realmente investiga qué te gusta, explora qué te gusta, busca trabajos, busca, no sé, hay muchísimos ahorita, por ejemplo, exámenes de vocacionales que te pueden decir o te pueden acercar realmente para qué eres bueno. Porque si lo haces, realmente si haces lo que te gusta no te va a pesar y vas a hacerlo con más gusto, lo vas a hacer mucho mejor vas a disfrutarlo más, e incluso ya el, lo económico va a venir solito, o sea, no, no hay que hacerlo, creo que eso es lo más importante, no hacer las cosas por dinero, eso es un, yo creo que es lo mejor que te puedo decir.
1: Guau, wow, qué gran consejo, ¿no?
0: Sí, impresionante, yo creo que indudablemente estoy de acuerdo contigo.
1: Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué tal de algunos comentarios? Alfredo Renom nos dice muy buenas tardes, saludos desde Toluca, saludos. Saludos
2: a Toluca, Alfredo. Buenas
1: tardes. Y bueno, pues vamos ahí igual con, con la plática. Este pues, wow, pues, entonces ya conoces muchos lugares eh, en México, te quedan todavía algunos retos por conocer, tienes sí. tu agencia de viajes, tienes ahí tu local, estás físicamente, tienes sí. una, una oficina donde estás sí. atendiendo a gente y todo, eh, y, 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 bueno, la gente va, te pregunta, Regularmente viajeros ahí de, de, de Zaguayo que buscan algún tour, alguna cosa, y, bueno, pues, qué bien, ¿no? La verdad es que esto, sin duda alguna, ayuda muchísimo a que, gente, a que la gente viaje, a que la gente conozca sin duda alguna y, y bueno pues que, que has participado también en algunos congresos y eventos y, y cosas, eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué experiencia yo creo que es la que más te haya gustado en el mundo este tema del turismo, o sea, cuál es el, el punto en el cual eh, a lo mejor te hace, pues no sé, yo tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, del día Turístico de Acapulco, del de Mazatlán, ahorita el de Mazatlán el, el de Mazatlán fue muy, muy sí. bueno, creo que ahí andabas, ¿no? Este... Fue mi
2: primer tianguis.
1: <risa> el primer tianguis turístico sí. el de Mazatlán.
2: Justo, justo tenía un año, yo creo que con la agencia, poquito menos.
1: Uh-huh.
2: Y yo iba comenzando, realmente, les voy a contar ahora sí que... Yo dije, quiero una agencia de viajes <risa> porque viajo y porque me gusta viajar. Pero cuando realmente ya tenía lo hice, ¿no? Fue como que nada me va a parar, papá, voy a poner una agencia, mi papá como de, ¿por qué? Si tú estudiaste otra cosa, pero igual pues mi papá me apoyó al 100%. Cuando ya tenía la agencia, le dije a mi mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo, digamos, cuando, cuando estábamos en la universidad que teníamos viajes de prácticas, ¡ay, mira, ahí está Marco! Mi Marquito. Cuando yo dije, ¿sabes qué, papá, voy a poner la agencia? pues me dice, pues empieza en tu casa, ¿no? Empieza con, y yo, no, es que yo quiero poner la fisa, o sea, yo quiero tener mi escritorio y ya trabajar de ahí, ¿no? Entonces, pues, digamos que lo hice, pero ya cuando la tenía físicamente, ya estaba hecho todo, yo pensaba que era cotizar en Booking, porque no tenía realmente toda la experiencia que ahora tengo. Y cuando puse la agencia fue, mamá, ¿y ahora qué hago? O sea, ya tengo la agencia, pero ¿ahora qué voy a hacer? Porque ya no sé, que nunca tuve como, no trabajé en una agencia de viajes. Yo en la universidad cotizaba y buscaba hoteles en internet y yo pensaba que eso era ya saber todo, ¿no? Sabía comprar vuelos, pero pues no, eso realmente no era hacerlo. Cuando, digamos, ya tengo la agencia, encuentro a un proveedor, y digamos que lo estalqueo, y encuentro fotos del tianguis turístico, y encuentro fotos de Aeroméxico, de su están de Aeroméxico, de Volaris, de Hoteles de Escaret, de, de mil marcas y dije yo tengo que ir a ese evento porque ahí están mis proveedores realmente tengo que ir y conocer ese evento, y me tocó el primer tenis turístico, fue en Mazatlán y me encantó, yo estuve encantada de ese evento, o sea no me pierdo, no me he perdido ninguno desde que conocí el tenis turístico
1: y pues Increíble. ahí, justo ahí
2: conocí a mi mejor amiga que es Susana Ahí la ya la tuvimos de
1: invitada a Susana sí. en, en este uno de los primeros, nos habló de Listaxiguat, en la primera Delicia. temporada de, de, este, de este programa de Viajando con Creo que fue, incluso, si no mal recuerdo, fue la primera invitada de Viajando con Nada, Cux a ver. <risa> y, sí, este, con y bueno, pero ahorita ya llevamos cuatro temporadas, entonces wow. ya es en este, un poquito más de de tiempo con esto, y bueno, pues, aquí andamos, este, aquí estamos, puse un poquito de imágenes de lo que fue el tianguis turístico sí. de Mazatlán, en aquel momento Enrique de la Madrid, como secretario de turismo, sí. ahí estábamos ahí platicando, este, en un servidor, y yo propuse un poquito aquí para también ilustrar lo que fue este sí, gran sí. evento, ¿no? Que es el tianguis no, turístico wow. de Mazatlán, también hemos tenido, este, probablemente ahí a lo mejor pases al lado mío, no nos conocíamos en aquel momento, y ahí vas pasando, no, ¿no? es cierto.
2: Sí, tal vez sí, porque yo era la que llevaba así como mil cosas de todo. Susana, Susana me echaba carrillo porque decía que yo parecía señora, de las señoras que se llevan todo de las fiestas, ¿no? De los centros de mesa. Porque donde yo me sentaba me regalaban un montón de cosas, me daban plumas, termos. Entonces yo terminé con... Yo me fui en camión, creo, a Mazatlán, sí, me fui en camión. Entonces terminé trayéndome otra maleta de cosas pero también sabía que me iban a servir para la agencia, porque yo tenía, ojalá les vean alguna vez fotos, el local estaba muy grande y estaba casi vacío, entonces yo tenía que rellenar con algo todo el espacio que tenía. Entonces, pues prácticamente esto puede ser de alguna revista que me traje de más atrás, porque es imposible también tener... Tantas cosas, oye, rellenar tanto. O sea, ahorita les voy a enseñar un poquito la agencia.
1: Ahorita a ver si les puedes dar un tour ahí sí, por, les
2: voy por a dar un la tour agencia.
1: Rápido. Y este, pues ahí está todo el tianguis, todas las personas que vieron. Ahí está Denise Wolf, este, el secretario de turismo, Marco Guiducci, que también lo vamos a invitar. Yo ¿Marco? creo que lo a invitar.
2: Marco es como, no sé, dicen que es la mascota del tianguis. <risa> lo amo. Sí, Marco, yo creo te mando un
1: saludo. Sí, yo creo que sí. No, yo, yo creo que sí. <risa> Que si una persona de turismo tiene que ir a algún evento, creo que sin duda alguna es el tianguis turístico de, de, de México, este es, un, es un evento increíble, ¿no? Entonces, este yo tengo la oportunidad de estar en Mazatlán, Acapulco, y creo que ya, eh, creo que también yo no llevo mucho llevo yes. dos. Porque el otro, el, el otro de Acapulco, el otro de Mérida. Bueno, de Mérida ya no se hizo. Este, bueno, está en pendiente y el de Acapulco yo estaba en Madrid, entonces pues, estuve en FITUR, no, en la Feria Internacional de Turismo, entonces a veces sí. es difícil no estar en, en todos estos este, sitios, no. Entonces estamos viendo ahí en unas escenas de del pues, Tianguis, de los programas de y todo eso. Bueno, pues estamos ahí con, pues este lugar. No sé si los quieres hacer un pequeño tour para que vayamos conociendo ahí. Ah, tu, va. tu agencia,
2: tengo, ah, bueno, ahorita está apagado todo, pero, miren, este escritorio es el mío.
1: Ok. Aquí Oye, tengo. Tienes una agencia bastante.
2: Este es mi, esto es mi favorito, porque aquí me imagino que estoy en la playa y mis clientes piensan como de ya se les antoja el mojito cuando ven esto. Pero realmente esto es todo, no voy a parar, Traigo la copa. Esta es la entrada. Aquí tengo, estos son los sillones de la sala que le robó mi mamá. Este es otro sillón, el escritorio, y realmente, qué es todo, ¿no? Está súper grande. Realmente es un local muy grande. Voy a dar así. Son, este local era una tienda de ropa. Entonces, pues sí está muy, muy, bastante grande. Y quien, quien, digamos, lo tenía aquí, invirtieron mucho dinero en todo. Y, pues, duró dos años vacío este local. Cuando yo llegué, pues, sí, ya tuvimos que limpiar totalmente todo. Y nos ha costado porque está bastante amplio. Entonces, rellenar cada espacio es complicado. Como estos, bueno, me, les di un tour muy rápido, así como que muy mala la carrera. Por ejemplo, todos estos espacios, rellenarlos con cositas y esos, pues, sí se lleva bastante dinero, bastante tiempo y bastante.
1: ¿Pero qué? ¿Estás como una tiempo. plaza comercial?
2: Sí, es un centro comercial. Me voy a salir. Bienvenidos a la agencia. Voy a salir. Este es centro, el centro comercial de aquí. Está pues es, está muy chiquito, la verdad. Esta es la entrada. Está muy oscuro porque ya hay que poner la luz. Pero es que estoy con la compu, perdónenme la. Sí, no puedo. Pues prácticamente ¿Puedo esta es la oficina
1: yo creo que es un muy buen mensaje de que cualquier eh, persona que tenga muchas ganas de hacer las cosas incluso eh, pues a lo mejor y creo que es un buen plot twist de poder hacer este pivoteo no de, de que a veces creemos que si estudiamos algo es como parece ser que esto es una maldición no que es como para toda la vida no o sea tienes 17 años entras a la universidad y dices yo yo quiero quiero decir es que yo estudié administración yo no estudié turismo este sí y, 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 y bueno, pues, años después también me di cuenta que mi pasión era viajar, el turismo, igual es todo esto, y, y, y entonces, pues, también eh, me sentí un bicho raro, ¿no?, en el en el mundo del turismo, porque no sabía yo, este... Sí, Sí, I'm a weirdo, ¿no? Como dice la de creep, así me siento, ¿no? I'm creep, I'm a weirdo. I'm a weirdo. Eh, y, y me sentía yo como un bicho rarísimo porque yo no sabía exactamente que todo el mundo sabía qué, que las reservas, que las comisiones, que las tarifas comisionables y no sé qué. Y, sí, y entonces sí. creo que es un buen mensaje a los chicos que, que si estás estudiando administración o biología o química o lo que sea, puedes cambiar en cualquier momento a, a tu pasión, ¿no? Independientemente que sea de viajes sí. o que sea. La física, la química, la biología o la trigonometría, ¿no? Porque en cualquier momento podemos hacer ese cambio y, bueno, tener resultados bastante interesantes, ¿no? Y cuando estuviste cerrada, por ejemplo, ¿hubo apoyos? Por ejemplo, la plaza dijo, vamos a darles algún descuento o algo o fue, páguenos, nos vale gorro. ¿Así, de plano? Sí,
2: Sí, no. Mira, no tengo queja porque realmente no les voy a decir cuánto pago de renta, pero pues digamos que... Es como, no es de la plaza, o sea, es como que un dueño individual, ¿no? Entonces, no, no hubo como, ay, te perdono, ¿sabes? No, lo que nos apoyó mucho fue que obviamente teníamos un colchoncito ahí y obviamente que empezamos a, digamos que fue un mes totalmente, no fue como seis meses, ¿no? Si no, no sé qué hubiéramos hecho. Pero nosotros te digo, en mayo ya empezamos como a trabajar y fue como que no, sí fue pesado, pero no. Porque en ese mes tuvimos como que para sentarnos y decir, ok, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué nos hace falta para para seguir, no? También hacemos, bueno, aquí un paréntesis, mi mamá también trabaja conmigo. Ella hace totalmente lo que son trámites migratorios, trámites para visas americanas, eh, y les apoyamos ahorita, por ejemplo, por la cercanía a Guadalajara, eh, el trámite de pasaporte aquí en Saguayo es un poco más lento, ¿no?, que es una oficina de enlace. En Guadalajara está la delegación, en las delegaciones es donde está la impresora, donde te lo imprimen el mismo día, y pues los llevamos a Guadalajara. Entonces hay gente que, digamos, tiene urgencia de su pasaporte, aquí le van a tardar un mes, en Guadalajara te digo, ¿sabes qué? Mañana te lo entregan, pues te estamos llevando personas a tramitar su pasaporte a Guadalajara, es como un servicio que también damos aparte, y pues los trámites para visas este Taxes y todo esto, ¿no? Eso lo hace mi mamá. Yo me enfoco totalmente a los viajes, pero también, obviamente, pues en todo
1: esto. Claro, Está también una, de... una empresa familiar. Sí. ¿Y ¿Cómo le cayó tu mamá de repente? ¿Ya, ya sabía ella de trámites migratorios o también le agarró el plot ya. tool? ¿Eh?
2: Ya, ya sabía. Ella tenía, ella trabajó en una oficina de migración en Estados Unidos.
1: Ah, mira. Pues es que de mira legal. las cosas de repente cuando se acomodan y son para ti, son para ti, ¿eh?
2: Sí. Y yo de ilegal, no digan. La va a buscar, la amiga. Este, pues es que ella también es, no puede estar sin hacer nada. Digamos que pues mi papá es muy trabajador, toda la vida. Y mi mamá también. Entonces, de alguien, pues yo también tenía que sacarlo, ¿no? Veía a mi mamá, tengo una experiencia que mi mamá cuenta. Ella trabajaba, ella era coordinadora o gerente de Avon, de Arabella, no sé qué empresa era. Toda la vida fue como empresa, de una empresa no, de una empresa, pero era gerente. Entonces ella manejaba 200 personas pedidos de 200 personas y todo esto entonces, ella me llevaba a entregar pedidos a todas las rancherías de, de aquí entonces, pues desde ahí como que salíamos y con, ah, yo conozco todos los pueblitos cercanos aquí entonces, yo tenía un año <risa> y mi mamá se enfermó y mi mamá agarraba sus llaves porque antes no me celular eran sus llaves su folleto para pues o para su folder para hacer como los contratos y se sale a la calle y me llevaba, yo estaba chiquita, tenía un año y medio. Y una vez enfermó y yo, le di, y yo me salí con las llaves y con su folleto para hacer <ríe> los, los contratos y me salía a contratar gente año. Y llegó una vecina y le dijo, toma tu niña que está ya trabajando en la calle. Y mi mamá enferma y dice, ¿qué, qué pedo? Entonces desde niña lo tengo.
1: Oye qué bueno, qué bueno ese tema de emprendedora desde pequeña.
2: Sí.
1: Lim Baez nos dicen, le saluda Jan Limbaes. Claudia de Chiapas.
2: ay está hermoso. Chapas también está muy bonito, se me anda
1: pasando. Ahí tenemos, manden sus saludos, manden sus comentarios, pasamos al aire. Sí. Este, pregunten. pregunten lo que lo que quieran, alumnos de, de de la universidad, creo que es algo muy muy bueno poder este, estar aquí platicando y conversando con, 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 con Sandra desde Zaguayo, Michoacán, este capital mundial del Guarache. Del y bueno, pues, pues vamos a ir cerrando ya la la, la la plática, porque ya llevamos casi vamos para, para una hora, y, y bueno, pues qué bueno poder conocer, ver dónde estás, qué estás haciendo, ¿Sí? todo. Es y... bueno,
2: porque de repente tú estás a lo mejor en línea. Y estas, yo tengo pues mil clientes y me dicen, oye, pero sí seguro, porque pues sí hay mil estafas, eso sí lo tienen que saber, hay mil estafas, desde que yo empiezo a platicar con un cliente, los que ya saben, porque hay muchos que pues tienen la confianza y todavía lo hacen, pero muchos sí me piden, por ejemplo, tenemos el Registro Nacional de Turismo, ese lo tenemos desde que iniciamos, entonces todos estos certificados, licencia municipal y todo, pues obviamente te da una seguridad más a quien le estás comprando. Por eso me gusta de repente mostrar, si subo a veces fotos de aquí, de la oficina, para que vean realmente que están comprando en un lugar físico, que no es en línea, que no todo en línea es malo, pero sí hay muchas estafas. Entonces tengan cuidado con eso también. Tengan mucho cuidado donde compren.
1: Y yo te quiero preguntar, este, el tema, por ejemplo, eh, que yo creo que se escucha mucho, no que incluso yo también a veces lo lo, lo comento, que el tema de las agencias, pues las otas le han venido a dar eh, duro a todas las agencias físicas, ¿cómo ves esa relación? ¿Qué, to, ¿Cuál crees que todavía eh, existe este mercado físico? ¿Quién compra todavía en, en, en la agencia física? cuáles están en la online? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lleva a cabo este tema de, de esta transición o cómo es el hoy por hoy el mercado de agencia física el que, como tú tienes un local físico de una agencia sí. de viajes?
2: Fíjate que Sí, es un tema muy complejo, ¿no? Porque toda la gente tiene acceso a comprar en línea. Tú puedes comprar lo que tú quieras ya en línea, pero la atención personalizada que se te da y va a sonar a, pues, ¿eso qué? O sea, yo lo puedo comprar, yo lo puedo reservar, yo puedo esto. Pero dime, en pandemia todas las personas que se quedaron con muchas operadoras, con muchas aerolíneas que no les resolvieron nada y perdieron muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque estaban todas estas saturadas de que, ¿sabes qué? Entra COVID, se cancelan vacaciones de Semana Santa. Y te quedas, ¿a quién le marco? No me contestan, o sea, compré en línea, pero en esta página que compré tiene un teléfono y nunca en la vida les contestaron y perdieron ese dinero. Entonces, ahí, ojo en esto, yo cambié más de 60 vuelos. No los pude reembolsar porque las aerolíneas sí estuvieron muy de que no reembolsen y no nos querían reembolsar tampoco a nosotros como agencia. Entonces, yo me fui de cliente por cliente. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar la fecha, ve buscando tu fecha tentativa, no vas a perder, pero te voy a cambiar de fecha. No vas a perder tu dinero, no vas a perder tu viaje. Ok, la mayoría los moví a noviembre. Diciembre fue como que lo que yo moví. Pero mucha gente que compró en línea se quedó, nadie les resolvió nada. Porque tú no tenías físicamente a una persona con quien hablar. Y eso es muy importante. Todavía sí la tecnología está así, pero todavía no nos pueden, digamos, desechar porque no es lo mismo tú venir, sentarte aquí decirme tus necesidades a decirlas por teléfono o que no, nadie te conteste porque no les contestaron. Entonces, ahí fue un punto muy importante que yo les empecé a publicar y a todos. Yo, mis clientes, cuando vienen conmigo, te puedo vender desde lo más caro, o sea, de que tú sabes que quiero algo súper de lujo, te lo puedo ofrecer, te lo puedo vender. Pero me dice, ¿sabes qué? Quiero irme. Quiero irme a Tulum. Búscame un paquete barato. Tengo un cliente que viene y ahorita se va a ir a Perú y de hospedaje le va a salir. Son como 10 días. Sí, son como 10 días. Va del 15 al 28. Del 15 al 28 se va a ir a Perú, Lima y a Río y le va a salir en 7000 el hospedaje por todos los días. Entonces los vuelos también están baratos. Entonces yo de repente te puedo buscar un paquete porque a mí me gusta viajar barato también. Entonces yo sé buscarte algo barato y sé ofrecértelo también. Y a mí no me importa, por ejemplo, hay muchas agencias que tú vas y llega el cliente y quiero todos los parques, todas las diversiones, todos los tours, pero quiero el hotel todo incluido. Entonces yo te digo, ok, no vas a estar en el hotel, ¿para qué pagas un todo incluido si no vas a estar en el hotel? Porque hay tours que se terminan a las 10 de la noche. A lo mejor sí, llegar y cenar o tener tu snack, pero ¿para qué gastas tanto? Mejor, ¿sabes qué? Un hotel con desayuno, te vas a los tours, llegas y ya. No gastas el doble de dinero. Entonces los clientes ven... La verdad sí considero mucho al cliente. Porque a mí también me gusta que a mí me consideren cuando yo contrato. Y es lo que les digo, hay que hacerlo por gusto, no por el dinero. Porque si quisiera, les metería paquetes, todo incluido a todos. Y no es el caso. O sea, realmente hay que saber cómo ofrecer un destino. Por eso me gusta conocer y viajar y conocer los destinos para saber qué te conviene. O si no has conocido Cancún, te puedes decir, ¿sabes que Está bonito Isla Mujeres, vete a Tulum, a las ruinas, vete a Chichen Itza. Por ejemplo, ahorita que fui a Mérida, realmente ya fui a estar en Mérida, vente pies días en Mérida. Conocí muchísimos lugares tan bonitos ahí que también ahora te puedo ofrecer el circuito. Llegas a Mérida, te regresas de Cancún. Entonces, todos esos, digamos, que tips que te puedo dar, eso no te lo va a dar una página. La página te va a vender lo que está ahí. Y tú, por ejemplo, si sí ves hotel en 800 pesos y te metes y empiezas a seleccionar. Y ya cuando empiezas a meter tus datos a 800 pesos más 2,000 de comisiones, más 2,000 del IVA. Entonces, al fin de cuentas, no estás ahorrando lo que te están diciendo. Y yo lo he visto con muchos clientes que llegan. Sandy, encontré esto. ¿Qué precio lo tienes? A veces hasta 50 pesos lo tengo más barato yo que en la página. Y ya con la atención personalizada, ¿sabes? Ya con, yo te es más, tú me cumples el vuelo, yo te hago el check-in, yo te mando incluso hasta el código, el cuestionario de salud que necesitas, yo te lo mando. O sea, tú ya no te vas a molestar en nada en el aeropuerto. Esa atención personalizada no te la da una página. Esa es la diferencia, puede ser un poquito. Y eso nos benefició sí, a las agencias, pero pues ahora sí que, como dicen, en el mercado todos venden, ¿no? Hay puestos, mil puestos de verdura de lo mismo y todos venden, entonces, ¿quién compra en una agencia? Me compran desde jóvenes hasta señores grandes, o sea, tengo todo tipo de clientes. Sí, sí todavía les gusta que hay gente que no se quiere molestar y me dice, ¿sabes qué quiero esto? estoy, estoy, tú esto, 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 todo y ya, yo nada no más estoy de libre. Ese es otro tipo
1: de clientes. Qué increíble todo eso que lo estás platicando, pues si no, alguna todavía hay un nicho. Eh, pues para ir no. a ver, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas, eh, a ver, tú me vas contestando rápidamente, así que pon a, a, a volar tu tu, tu, <ríe> ya sé. tu, 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 no tu memoria, tu imaginación, la ardilla, me este, <ríe> vas a decir cuál es el mejor lugar de lo que te voy a decir, ¿cuál es tu pueblo mágico favorito?
2: Pátzcuaro.
1: Playa. Playa Norte en
2: Isla Mujeres
1: igual por dos. Este, ¿cuál es tu ciudad metropolitana favorita? Guadalajara. Guadalajara muy bien. ¿Cuál es, eh, cuál es tu calle favorita?
2: ¿Mi calle favorita? ¿Mm? Híjole. No sé, tengo muchas. Una. El malecón de Mazatlán.
1: El malecón de Mazatlán, muy bien, sí, estás perfecto. Este, ¿cuál es tu bosque favorito?
2: Bosque favorito? Mazamitla, me gusta
1: mucho. Mazamitla. Sí. Este, ¿cuál es? Eh, ¿Qué podría ser? A ver, es, ya se me acabaron las preguntas. <risa> este, pues, sí, playa, ciudad, este, ¿cuál es tu comida favorita?
2: Mi comida favorita, los tacos, por mil. ¿Tacos? ¿Pero ¿De qué? De pastor, de asada, aquí en Saguayo, le presumo, la comida está deliciosa. Pregúntale a Ernesto Calvo, las carnitas. A mí ya
1: estuvo, y es profesor de la universidad.
2: Ah, pues mira, él estuvo aquí, hubo un evento de globos aerostáticos, que era el Festival de Globo de Zaguayo. este, y llegó con un amigo, con su primo de Chihuahua, no, ahí se me fue el nombre de su pero me dijeron, creo que en Zacatecas hay carnitas michoacanas, y en muchos lados hay carnitas michoacanas, y la neta, como que no, o sea, siento que es puro, pura fama que se hicieron, y ya le dije, bueno, vamos a las carnitas, no, hombre, estaban de que señora, deme dos kilos para llevarme, estaban buenísimas, están muy ricas, la verdad, aquí la cocina es muy buena, y los tacos al pastor, Sí, bueno, las
1: carnitas creo que es el platillo pues, por excelencia michoacano, ¿no? Uh-huh. De, de, este, de, de este lugar. Muy bien, pues... Increíble esto que nos estás diciendo, pues con eso vamos concluyendo, nada más mandar eh, un saludo por parte de nuestro director de innovación y eh, este, desarrollo institucional gracias. de la universidad, el contador Cuthberto Hernández nos manda nos dice felicidades, excelente actitud y compromiso en lo que hace, eso marca una gran diferencia, gracias. Eh, muchísimas gracias contador Cuthberto, y bueno pues también ahí este pues te digo que Ernesto calva presidente de la academia de mercadotecnia de la universidad ah, Lux, mira, también le mandamos un, un saludo sudote, también hay, todo queda en, en, entre amigos sí. entre amigos que, <risa> que han venido aquí sí. es, a, a, tanto a dar pláticas como muchos ya se quedaron aquí a dar clases en esta, es en esta universidad pues Reina, ¿qué, ¿qué más queda? ¿qué más, qué, qué más quedas con que comentar?
0: antes que nada agradecerte tu ponencia con todos Gracias, nosotros tía. yo creo que es sumamente enriquecedora ha, bueno, de mi parte sí me siento orgullosa de contar contigo, y pues, como te digo, ¿no? Es una inspiración y más que nada también que promueves México, ¿no? Que es lo que hoy en día hace falta mucho, ¿no? Para que todos crezcamos, y como tú dices, ¿no? Todo lo que hagamos sin fines de lucro y hacerlo por pasión. Yo creo que es de los mensajes gracias. más bonitos que me has dejado en día. Ay, gracias. Hoy. Gracias.
1: Gracias. No, porque sin fines de lucro, también hay que lucrar, pero hay que. No, también hay que lucrar, hay que eh, ganar dinero y todo eso. La pasión, pues, la pasión también se cobra, eh. Digo, yo vengo a dar clases con mucha pasión, pero hay que cobrarlo, ¿no? Claro, porque al fin de cuentas es un bien necesario. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Tus conclusiones, Sandra, y con eso ya concluimos el, el programa del día de hoy. Híjole, mi
2: conclusión es mil gracias por invitarme, por estar aquí espero que todos se motiven también a, a seguir, a perseguir lo que les gusta, a hacer lo que les gusta y pues mil personas te van a decir que no lo hagas, pero pues al fin de cuentas tú eres la única persona que lo va a hacer, o sea nadie lo va a hacer por ti creo que eso es lo, lo que les puedo dejar, y conozcan, viajen más por México, no solo las playas vayan a más destinos que están muy muy
1: Sandra, agradecerte muchísimo tu tiempo y tu atención de verdad, pues, Influencer, dueña de su agencia de viajes, más de diez mil seguidores en Instagram, más de doscientos mil en TikTok, y pues vamos a ver qué más acumulas en esto eh, que apenas vas, es muy joven ¿no? Este, gracias. y bueno, pues esperemos que sigas haciendo muchísimas, muchísimas cosas pues por nuestra parte es todo, gracias por haber visto el programa de Viajando con Cook ya estamos aquí, pues en una temporada más y ya estamos a punto casi de concluir creo que la próxima semana tenemos el último programa y ya terminamos la, la temporada, porque ya ya se nos acaban también las clases. Agradecerle muchísimo a toda la gente que nos está viendo a través de las diferentes redes sociales, a través de YouTube y Facebook Live, a través de las redes sociales de Expertos en Turismo, de Potravet de Xmati de eh, Vamos por Puebla, de Unlimited, de, 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 de CalTours, de los diferentes centros de enlace de, de la universidad y de todas las páginas que están retransmitiendo en este momento, pues yo me voy, eh, pero no sin antes recordarles que sigan quedando en casa, mi nombre es Ian Pot, presidente de la Academia de Turismo y eh, coordinador de medios de esta eh, universidad, ya saben, cum laude, ubi gloria semper, con el más alto honor donde está la gloria siempre y bueno, pues, que tengan una excelente semana, y nos vemos la próxima, que estén muy bien, hasta luego. Bye, bye.